0: Sziasztok, kutyások! Én kis Adrián vagyok, ez pedig a Dog Solution podcastja Csörgő Balázs kutyakiképzővel, aki nem csak a négylábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. Az internet roskadásig telett cuki állatos videókkal mi pedig imádjuk nézegetni őket. Legyen szó kacsákat nevelő golden retrieverről, különös állati barátságokról, vagy arról, hogyan válnak egykor félős kúborkutyák tökéletes házi kedvencé. Ezek között a kétségtelenül édes és megható videók között azonban rengeteg olyat is találunk, ami csak minket, embereket szórakoztat. Első ránézése teljesen átlagos vicces videóknak tűnnek, amit sokszor maguk a gazdák töltenek fel. Természetesen jövünk majd sok-sok példával, és ezeket a videókat a podcast leírásába is belinkeljük, hogy ti is meg tudjátok nézni őket. Valás szerinted mik azok a videók, amit egy átlag internetező Cukinak gondol, de valójában a felvételen épp az ellenkezőjét éli át az állat?
1: Sziasztok! Igen, sajnos tele van az internet olyan videókkal, amikről azt gondoljuk, hogy Cuki, és sok esetben, mondjuk egy állatnak a szenvedése, vagy betegsége elvenik meg rajta, csak ez nem egyértelműen. Például erre egy nagyon jó példa, évek még elhíresült egy videó, meg elterjedt a neten, mert egy kiskutya egy kanapén eszik valamilyen csontot, vagy valami rákcsát, és a, a lábát, a hátsó lábát kicsit elkezdi mozgatni, és ezt úgy véli, mintha valaki közelíteni a, az ő élelméhez, és ez bevédi, és utána neki is támad a saját lábának. És azt gondoljuk, hogy ez truki, hogy a kis kutyait ellenségnek nézi a lábát, miközben valószínűleg ennek a kutyának a viselkedésem mögött valamilyen súlyos idegrendszeri probléma áll. De láttam például olyan videót is, amin egy rákcsalé, patkány élőlény mosakszik egy mosogatótában, egy habos is, és teljesen úgy, úgy mozog, meg azt a, kell, azt a benyomást kelti, mint hogyha ő valóban tisztálkodna, megmosakodna, mint egy ember zuhanyzás közben. Igazából összekenték valami szappannal, vagy tusfürdővel, és ő azon dolgozik, hogy ettől mi, mielőbb megszabaduljon, és kvázi szenvedettől az állapottól, vagy akár a, mondhatnék olyan példát, hogy falnak támasztó kutyák, macskák fejüket neki támasztják a falnak, és ez tűnik viccesnek, miközben ennek a viselkedés, vagy ezeknek a viselkedés mögött is, is szervi megbetegedések, vagy fertőzések állnak, vízfejűség, vagy ilyen felnyomásbeli probléma, ilyenkor viselkednek ki így az állatok. Sajnos ezt nem tudjuk, és azt gondoljuk, hogy ez, ez mennyire vicces.
0: Igen, erre a patkányosra én is emlékszem, ez elég sok helyen megjelent. Először, hogy végig szántotta az internetet, hogy ez milyen cuki, és akkor utána egyre másra jelentek meg a cikkek, hogy valójában valószínűleg nagyon irítálja a bőrét ez a tusfürdő, és próbált tőle megszabadulni. Bár ez ugye nem volt egyértelműen kimondva, hogy azt kente el be, aki a videót készítette, de hát feltételezhető. Sok olyan videó is van, ami nem betegséget figurálsz ki, hanem a kutyának valamilyen viselkedését. Ilyen például, és ezekkel is tele van a YouTube, amikor az apuka hozzá akar érni, vagy meg akarja simogatni a várandós kismama pocakját, de a kutya ezt nem engedi, védelmezni próbálja. valamikor csak kedvesen hárítja el a közeledést, és valamikor sokkal agresszívebben viselkedik, például megmorogja, megugatja, a rá, és azt gondolhatnánk, hogy ez tényleg milyen cuki, hiszen csak megvédi a gazdiát, akit szeret. De ha jobban belegondolunk, akkor a másik is lehet a gazdája. Tehát tulajdonképpen mi történik ilyenkor? Tényleg csak védelmez
1: a kutya? Szóval ezeknél a videóknál az történik, hogy a, az egyik gazdi közeledésére a kutya a másik gazdit úgy bevédi és agresszíven lép fel a, a másik személyes szemben. Szóval ennél borzalmasabb, borzalmasabbat el sem tudok képzelni, mint hogy én mondjuk a párom felé közelednék és az ő kutyája megpróbálna engem bevédeni. Itt igazából arról van szó, hogy nem nem az állapotos anyukát védi ez a kutya, hanem bármilyen szituációban ő agresszíven fog fellépni. Lehet, hogy az mondjuk egy élelem miatt fog történni, vagy éppen a kanapéra akar leülni az egyik fél, vagy egyik gazdé, és akkor azért lép fel agresszíven a kutya, vagy bármi miatt. Szóval itt balgaság lenne azt gondolni, hogy azért csinálja, mert mondjuk az, az anyuka az állapotos, és akkor ő valami megmentőként őt védelmezi. Itt arról van szó, hogy ez egy gyenge kezű gazdinak, egy kutyája, odáig merészkedik, egy közeldő személyre agresszíven lép fel. És gondoljuk bele, hogy mi történik mondjuk akkor, hogyha az egyik gazdit így megfenyegeti morgással, odakapással, bármivel, hogy akkor mondjuk mit csinál egy totyogó gyerekkel, ha éppen arra sétál, amely a kutya van. Itt nem arról van szó, hogy a terhesség miatt történik ez, vagy babát, vagy vagy a vállandos mamikát akarja megvédeni, hanem arról, hogy ez a kiskutya, ez, ez nagyon el van kényeztetve, és megmeri ezt tenni. A gazdája meg még ezt hagyja is, sőt, sok esetben ezekre a viselkedésekre rá is dicsérnek.
0: Ezt akartam igen kérdezni, hogy ezeken a videókon többnyire azért az látszik, hogy gondolom ezért is rögzítik, mert már nem először fordult ez elő, hogy azért nevetnek rajta, meg jót szórakoznak rajta, Tulajdonképpen rá is erősítenek erre a viselkedésre. Pontosan,
1: ezt a viselkedést megerősítik, igen, tudatosítják a kutyámon, hogy az, amit csinál, az jó. Ezt a viselkedést minden esetben tiltani, meg büntetni kéne, nem pedig megerősíteni. És ez az óriási butaság ezek mögött a videók mögött. Az tudni kell azért ezekről a kutyákról, hogy ezek nem hősök. Szóval ezek a kutyák egy éles helyzetben rátámadnának erre a kismamára, persze azt, ha már a kismamás fejlánál vagyunk, akkor ezek a kis, kiskutyák ezek nem, védenének, nem védenék be a kis akkor, hanem elmenekülnének. Egy éles szituációban, ahol valóban komoly fenyegetésnek vannak kitéve, akkor ezek nem, nem ekkora nagyszájú kiskutyák lennének, hanem eliszkolnának.
0: Ez meg nagyon érdekes, mert hogy mondtad az előbb, hogy ezek a kutyák éles helyzetben nem védenék meg a gazdájukat, hogy nekem volt egy olyan történetem, hogy gyerekkoromban volt egy barátnőm, akiknek lett egy Brottweilerjük, még könyökként hozták el, nagyon cuki volt, én is jártam oda babusgatni, és aztán ők hívtak magukhoz valami trénert, aki kiképezték ezt a kutyát őrzővédőnek, és utána ez ez annyira jól sikerült, hogy már én se tudtam, tehát nem tudtam megsimogatni, meg nem tudtam egyáltalán megközelíteni a kutyát, mert olyan támadólag lépett fel tulajdonképpen mindenkivel szemben, aki csak elment a házuk előtt, hogy ez a kutya, ez tulajdonképpen ezáltal, hogy erre lett kiképezve, hogy mindenkinek neki megy, azt a cuki kis kölyök énjét, azt teljesen elveszítette. Hogy ez a kettő, ez vagy egyik, vagy másik a kettő együtt nem létezik.
1: Igen, most menjünk vissza egy kicsit, igen, az, hogy megvéd a kutyám egy teljesen ártalmatlan szituációban, egy egy teljesen ártalmatlan személlyel szemben, és hogyha viszont ez a a helyzet meg komolyra fordulna, ez a kutya meg elmenekülne. Ez azért van, mert a kutyák 90%-a nem fog megvédeni senkit, a gazdáját sem, meg senki mást senkitől. Mivel így alapjában nincs benne a kutyákban ez a, ez a fajta védelem, ezeket mind tanítjuk. Szóval hogy egy házőrző sem feltétlenül születik házőrzőnek, az önmagától, még fajtájából adódóan sem lesz egy jó házőrző, hanem a vad dolgozni kell, azt képezni kell. Ezért van az, hogy ezek az egyik gazdító bevédi a másik gazdit, meg a tervesenünket bevédő kiskutyák, ezek nem csinálnak semmit egy éles helyzetben, mert képzés kell ahhoz, hogy jól működjön. Éles szituációban. És szolgálati kutyákat is képzik, az őrkutyákat is képzik, meg a, a területőrző kutyákat is képzik. Nyilván ezek a kutyák, ezek úgy is vannak tartva. Szóval, nekem van egy telepem, ahol azt szeretném, hogy egy moszkvai őrkutya, vagy egy kuvasz, vagy egy komondor őriz azt a területet, azt nyilván úgy is fogom, meg úgy is tartják ezeket a kutyákat, hogy, hogy alapvetően bizalmatlan az emberrel, nem találkozik sok emberrel, meg korában sem, vagy senki, csak a gazdája eteti. Szó alapvetően van egy bizalmatlanság benne, és aztán megkezdődik ennek az egésznek a tréningje, hogy ő neki az a dolga, hogy önállóan is, akár a a gazdája jelenléte nélkül őrizzen területet, és és be is avatkozzon. Ha valaki a házi kedvencéből akar csinálni egy jó házérzőt, és annak kiképző, vagy bárki egy kicsit elpattintja az agyát, akkor utána már a kutyával nem fognak járni kávézóba, meg nem fog beengedni senkit szívesen. Szóval ott ez meg fog változni. Ilyen univerzális kutyák nem igen mondnak, hogy vihetem őt társaságba is, meg kutyafuttatóba, meg simogathatja bárki, otthon meg őriz, mint a veszedelem, vagy ez, vagy az.
0: Abból kiindulva, amit az előbb elmondtál, csak úgy elképzeltem, hogyha mondjuk nekem mesne itt a párom, vagy mondjuk egy idegen ember, akkor az én kutyám az mit csinálna, szűkölne a sarokban?
1: Hát, egy idegen ember az utcán neked rontan, akkor valószínűleg a Lola elmelekülne. Ha az Ádám mondjuk így nekedesne, nem nagyon tudom elképzelni, hogy komolyan neked esik, de mondjuk így eljátszanátok egy kicsit hitelesebben azt, hogy az Ádám nekedesik, akkor így valószínűleg a Lola az valamilyen kétségbeesett viselkedést mutatna. Elkezdene valószínűleg lehet, hogy felugrálni, meg, meg sipákolni, meg, meg felugatgatni, lehet, hogy oda is kapna az Ádámnak, de itt tökösen, Beleállni a szituációba, az így, azt így kizárt. Szóval nem, nem állna bele úgy, hogy na, most én akkor megvédem a gazdimat, és, és tényleg nekirontok a, a másik félnek, jelen az Ádámnak. Ez így százszerzelékosan kizárt. Valamiféle reakció lenne, de itt is azért lenne ez ilyen, mert ugye egy háztartásban éltek, és nyilván az Ádámhoz is kötődik, meg az Ádám is a gazdája. Egy rendes szituációban, a sikátortban neked rontana valaki, és ott lenne a kis kutyád, akkor nem, ő menekülne.
0: A te kutyád az zápor, aki egy belga juhász, meg őt És az ápor is nem,
1: nem csinálna nem csinálna az sem semmit, mert itt is óriási különbség van, hogy, hogy egy kutyát civiles munkára képeznek ki, úgyhogy egy, egy civil támadjon meg komolyan, mint mondjuk egy szolgálati kutya, akit visznek, mint a a meg focimetre, meg mindenhova, azok arra vannak kiképezve, hogy, hogy rontson neki bárkinek, akinek neki kell, vagy hogyha bemennek egy épületbe, a szolgálti kutyával, és a sportkutya megint más. A sportkutya az egészet szituációhoz köti, védőkarhoz, védőfelszereléshez, tréningpályához, vezényszavakhoz, az egész ilyen irányított dolog. Egyébként, amit mondtam, hogy házőrzők nem fogunk már békésen vinni társaságban, meg kávézóban, egy sportkutyával ezt viszont meg lehet csinálni. Én is ismerek olyan német juhást, kinek hármas vizsgája van, és mellett a gazdája meg terápiázik vele, és mind a két feladatát tökéletesen ellátja a kutya és mind a két feladatát tökéletesen élvezi. Ha amikor fent van a pályán és segéddel kell dolgozni a őrzővédő munkában, akkor azt csinálja. De amikor el kell menni gyerektáborba és ott vannak 10 napot, akkor tökéletesen el van minden gyerekkel és kizárt annak az esélye, hogy például sérülést okozzon és még labdázni is lehet ebben a kutyával. Szóval a gyerekek rúgják neki a bőrt és fociznak együtt egy olyan kutyával, akinek tényleg baromi magas az ösztörendszere,
0: Korábban mi már beszélgettünk érintőlegesen erről a témáról, és akkor mondtál egy számomra nagyon meglepő dolgot. Ezek pedig az úgynevezett guilty dog videók, vagyis amikor a kutyánk csinált valami rosszaságot, szétszedett jobb esetben csak néhány papír gurigát, rosszabb esetben az ajtót vagy egy bútort, és a gazdi fogja magát, megmutatja a kutyájának, hogy mit csinált, viszi hozzá a, a szétszedett papucsot, és persze az egészet kamerázza a telefonjában, miközben a kutya bűnbánó arccal bámul. Ezekre a videókra is azt mondtad, hogy állatkínzás, de miért?
1: Hát azért, mert, mert itt konkrétan a gazda az fenyegeti a saját kutyáját. Nyilván ezek nem ilyen túl erős fenyegetések, és ezek a kutyák nem is veszik ezt a fenyegetést annyira komolyan, de az attól még fenyegetés, és nyilván nem is egy valódi bűnbánásról van szó benne, vagy valódi félelemről, hanem arról van szó, hogy elkezdik fenyegetni a kutyát, elkezdik egy kicsit így nyomni a papucsal, meg a ráhajoló testtartással, meg azzal a hangkordozással, ahogy ezt szokták csinálni, és a kis kutya nagyon gyorsan a fejében, hogyha ő lekushad, megadó magatartást mutat, hátára fekszik, akkor, akkor ez a nyomás az enyhül. Szóval még futnak egy pár kört ebben, és aztán vége lesz. Ez konkrétan egy tanult viselkedés, de attól ez még egy fenyegetés. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha nagyon jó, jóba lennél, de mondjuk lenne egy olyan rossz szokása, hogyha valami nem tetszik neki, akkor így mondjuk egy pofon timitálva felemelni a kezét, és elkezdeni neked mantrázni azt, hogy hú, egyszer-egyszer akkor a pofont fogsz tőlem kapni. Szóval hogy ebben a szituációban, hogy érezni magadat?
0: Hát nem jól, de ő sem jól. jól magát.
1: Igen. <gül> Igen. Igen, mert mi, mi más viszont válaszokat tudunk erre adni, de attól ez még egy fenyegetés, és egyébként meg itt semmi, semmi haszna nincsen. Gondoljunk abba bele, hogy egyrészt utólag már nem nagyon sok mindent tudunk tenni, hogyha a kiskutyánk szétszed valamit. Igazából azt tudjuk tenni, hogy beállunk a tükörrel, és leszítjuk magunkat, hogy miért hagytunk elő ezt vagy azt, és akkor nincs a kutyának alkalma szétszedni. Kettő, meg így el kéne gondolkodni inkább azon, hogy a helyet, hogy videót még telefont ragadok és rögzítem ezt a szétszedett tárgyat vagy lakást, ahelyett én mondjuk elgondolkodnék rajta, hogy hol rontottam már is mit. Szóval hogy miért csinálja azt a kis kutyám, hogy elmegyek otthonra és szétbombázza a lakást, vagy a papucsot, vagy a párnát, vagy bármit. Lehet, hogy csak unatkozott, és nincs kellően lemozgatva, meg egy kicsit ungalmas az élete, de lehet emögött egy komoly feszkó is az egyedül léttől. Én mindenképpen ezen gondolkodnék, egy... Egy ilyen helyzetben, hogyha szétszették a lakásomat a kiskutyáim, nem pedig azon, hogy vicces videót faragjak belőle. Kettő meg az, hogy a fenyegetésnek, ami kettőn kapcsolatára nézve nem lesz túl jó hatása. Szóval, hogyha kutyámat csak fenyegetem, vagy bizonyos helyzetekben fenyegetem, előbb is elmondtam, hogy ezt így megtanulja, hogy miért az ő válaszreakciója reakciójahoz, hogy ez a fenyegetés elmúljon, azt fogom elérni, hogy a kiskutyám nem fog engem komolyan venni. Ha valamiért rá kell szólnom a kutyámra, mert éppen valamit tesz, nyilván nem utólag, mint mondjuk egy lakáshoz szét van bombázva a kanapé, hanem amikor rajta kapom a kutyámat valami viselkedésem, akkor nyilván rá tudok szólni. Meg tudom neki tiltani ezt a viselkedést. Ha csak fenyegetem, akkor azt tanítom meg a kutyámnak, hogy engem nem kell komolyan venni. Hogyha megint egy emberi példát akarnék hozni az életünkből, gondolj bele, hogy minden nap lógsz a villamoson, és csak kaller téged minden nap elkap, és azt mondja, hogy hát legközelebb a büntetés kapsz, hogy így nem fog ráférni a száma csekre. és ez minden nap megtörténik. Minden nap csak fenyeget téged ez a kalahúz, és sose büntet meg, nem fogod őt komolyan venni, és nem fogod komoly, nem fogod azt gondolni, hogy ennek komoly tétje van. Szóval így, így drombolja mondjuk egy ilyen viselkedés az, hogy én a kutyámat fenyegetem, így mi kettőnk kapcsolatát. Itt húzzuk be magunknak a tekintély mínuszpontokat a kis kutyánk szemében.
0: Amit mondtad, hogy ha már szétszedte a papucsot, vagy a bútor, teljesen mindegy, akkor már utólag hiába mutogatom neki. Ez, ez tényleg tehát azért van, mert a kutyák azok teljesen a jelenben élnek, és nem tudják, hogy ők mit csináltak a múltban, és ez csak akkor hatásos, ez a tetten és hogyha tényleg tetten érem, tehát tényleg akkor rágja szét a papucsot, akkor tudni fogja, hogy miért kap ki, de egyébként, hogyha utólag érek haza arra, hogy szét van bombázva a lakás, akkor már, akkor már nem fogja tudni.
1: Erre a bűnbánásra vannak most is kutatások, az etológusok dolgoznak ezen, hogy, hogy most a kutya bűnbánó e vagy nem, vagy képes-e a bűnbánatra. Egyértelmű válaszok azt hiszem, hogy még nincsenek, de igazából mindegy is. Szóval, hogy, hogy nem akkor kell ezt a dolgot megszerelni, amikor, amikor már szétbombázták a lakásomat, és nem úgy fogom ezt a dolgot megszerelni, hogy most le tudom-e cseszni ért a kutyámat, vagy nem tudom. Hanem egész más irányokból kell ezt a problémát megközelíteni. Szerintem annak nincs értelme. Aki ilyen felvételeket készít, és mondjuk ennek nincs tudatában, nem hiszem, hogy olyan szinten, meg olyan kapcsolatban vannak a a kutyájával, vagy a kutyáját ne tudnám megvezetni. Szóval ez nem lesz egy objektív kísérlet, hogyha én most elkezdem fenyegetni egy szétrágott pakucsal a kutyámat, és akkor nézem a reakcióit. Szóval ennél azért a, a viselkedéskutatás egy kicsit komolyabb szinten áll, és én azért nem javaslom senkinek, hogy utólag bármi miatt is szídja le a kutyáját, és tudom, hogy mindig az a válasz, hogy de hát tudja, de hát tudja. Aha, és a gazdi tudja, hogy az a kutya színlele, vagy valóban egy valós reakció áll a viselkedése mögött.
0: És mi a helyzet az ilyen babás vagy kisgyerekes videókkal? Mert na hát ezzel aztán végképp tele van az internetet rengeteg olyat lehet látni, hogy Cuki, baba, kutya együtt. Ezek között vannak tényleg nagyon aranyosak, amikor a baba az nevet a kutyán, tehát ezek az ártalmatlanabbak, viszont van olyan is, amikor a, a, nem, a kisgyerek ilyen gyerek orvosi szettel vizsgálgatja a kutyát, vagy egyszerűen úgy nyúl hozzá, ami már a videón is látszik, hogy nem kellemes az állatnak, de eltűri, de szemmel láthatóan nem élvezi. Egy szülő vagy egy, vagy egy kutyagazda az milyen jelekből veheti ezt észre, hogy ez a helyzet, ez már feszélyezi a kutyát? Bocsánat, esetleg előfordulhat az, hogy, hogy megunja ezt, és mondjuk oda kap egy gyereknek.
1: Vagy ö, számtalan jelen lehet annak, hogy észrevegyük azt, hogy a kutyáknak ez, ez sok. Itt is egy kicsit, egy picit ennek az elejére, hogy ugyanúgy, mint a papucsos példánál, miért akarunk ilyen videót csinálni? Hogy a, hogy a kutyánk, vagy a gyermekünk ölelgeti a kutyát, vagy éppen együtt vannak. Így, hát,
0: nyilván kuty- gondolják.
1: gondoljuk, vagy. igen. igen. Van egy gyermek, egy mondjuk ez egy to- totyogós gyerek, még egész picike, Általában ezek ilyen videók szoktak lenni. Azt a gyereket mi nem tudjuk kontrollálni, meg nem tudunk neki még elmagyarázni semmit. Szóval nem tudom még, még egy ilyen korú gyereknek elmagyarázni, hogy szépen nyúljál oda, mert ugye ők még markolnak, rukkapálnak, hangosak, mi csak olyan viselkedést produkálnak, ami egy kutya számára, sok kutya számára ijesztő lehet. Még akkor is, hogyha ezek a kutyák meg gyermekek egyháztartásban vannak. Szóval hogy én Speciál nem tenném ki a, a gyerekemet annak, hogy a kutyával ilyen szinten, meg ilyen közelségben együtt legyenek. Egyrészt azért, mert akarva, akaratlanul is ez a gyerek csinálhat valami olyasmit, ami a kutyának nem tetszik, és védekezni fog esetleg, mondjuk, hogyha úgy nyúlnak hozzá, vagy meg megmarkolják egy érzékeny helyen, vagy bármi történhet, hogy odakap a kutya. Egyrészt a gyerek begyűjt egy rossz élményt, mi a kutyára fogunk karagudni, kettő a gyereket sem tudjuk még ebben a korban irányítani, szóval teljesen felesleges az egész. Ráadásul még vannak olyan videók, hogy, hogy ilyen jó zsákmányos kutyákkal, akik szemmel láthatóan szeretnek játékokkal játszani, meg labdával, meg mi egymással, így hagyják, hogy a gyerek mondjuk így a játékát lóbálja, meg megdobálja neki. Megfeledkezünk arról, hogy a kutyánk az egy ösztön Szóval mondjuk egy olyan ösztönszintű kutyánál, a magas a zsákmányszerző ösztön, és elkezdi a gyermekem az ő játékát lóbálni, vagy plüssét, arra ez az ösztönbe fog kapcsolni. És lehet, hogy pont úgy fogja elvenni attól a gyerektől, vagy úgy fog rá robbanni erre a zsákmányra, hogy mondjuk sérülést okozott a gyereknek, vagy csak simán megijeszti. Szóval az egész egy ilyen teljesen felesleges kör.
0: Te azt mondod, hogy egy ilyen kicsi gyereket, tehát akinek még nem lehet elmagyarázni, hogy mit szabad és mit nem szabad, nem is kellene zárt térben így hagynia
1: a kutyával? Semmi sem szóval a gyereket együtt hagyni a kutyával, az orosz rulett. Nagyon kevésen kutya van, akit, akit magára lehet hagyni egy gyerekkel. Én egyet ismerek, a saját kutyámat a fantát, azt így bízni bármilyen gyereket a fantára.
0: Aki egy labrador, csak hozzátöltem. Aki egy labrador,
1: de igen, de az, igen, de, de ő nem azért ilyen, mert egy labrador, nyilván ez is sokat számít, de csak arra akarok kiukadni, hogy a labradorra például szoktunk úgy gondolni, mint ideális családi kutya, meg a Golden Retriever, és minden fehér kerítés mögé kell egy Golden Retriever, szinte ilyen sztereotípia az egész, miközben ezek egy nagyon önfejű, magas ösztönrendszerű kitartó vadászkutyák, aki mondjuk egy, egy labdáért, vagy egy zsákmájért, hogyha mondjuk egy ilyen játék van, dobálózás, vagy bármi, és ott egy gyerek simán fellökik, és átgyalogolnak rajta, mert így uf, a fókuszban ott csak a zsákmány lesz. Szóval, hogy a fantát, igen, de ő egy terápiás munkakutya, Nyilván azért lett terápiás munkakutya, mert olyan idegrendszere van, ami ezt számára ideálisá teszi őt, és ráadásul még élvezi is. De egyébként nagyon kis gyerekek fontán is látom, hogy így na- nagyon nincs érte.
0: Azt látom, hogy azért, hogy nem csak gyerekekkel fordul az elő, hogy, hogy mondjuk olyat csinál egy kutyával, ami, ami láthatóan a kutyának nincs ínyére, és aztán, hogyha odakap, vagy megharapja, akkor meg teljes elképedést látható rajta. Van is egy ilyen videó, ezt is majd be fogjuk linkelni a podcastnak a leírásába, amikor egy nő a felvételen puszilgatja, hát nem tudom pontosan milyen fajtájú kutyáját, de talán valamilyen bull típusút, szelfizni akar vele, meg puszilgatja, és a kutya az egyszer csak így oda, oda kap, talán még a nőnek a, a szemüvegét is így leveri, és akkor a nő az a teljesen meg van lepődve. Hogy ezek, ezek miért történnek, hogy azon a videón egyértelműen látszott, hogy ez a kutyának nem tetszik, hogy hogy fordulhat ilyen elő?
1: Ő simán, sőt, nagyon sokszor előfordul. Igen, a videó, egyébként ezen a videón, de egyébként szerintem minden videón, amikor már így belemennek, és, és kezelik az egész akció, akkor már egy csomó esetben látszik, hogy úristen, baj lesz. Nyilván ezek ilyen másodperceknek kell hozzá szemed legyen, hogy lássad, hogy, hogy mi az, ami sok egy kutyának. Az a kutya is már dermed, már düllet ki, ki a szeme, így fordulnak ki ebbe a helyzetből, és bang, odavág a gazdinak. Megint csak ugyanaz van, hogy akár ennek a gazdanak lehetne gyereke is, és akkor így ugyanilyen cuki felvételt akarna a gyerekkel is készíteni, miközben még őt is, őt is arco harapja a kutya, szóval olyan kapcsolatban vannak, hogy simán megmeri ezt tenni ezt a kutya. Viszont itt a gazdanak a másik bűne is, hogy nem, nem csinálok ilyeneket a kutyámmal, hogy ölelgetem, nagyon sok kutya nem szereti. Lehet, hogy csak fél tőle, de lehet, hogy egész egyszerűen idegesíti, és nyilván az a kapcsolat, ahol a kutya fejében megfordul az, hogy agresszíven fordul a gazdája felé, az nem a legidálisabb. Gondoljuk csak az első példára, amikor a kutyák megpróbálják bevédeni a mamát vagy bárkit a családból, vagy a gyereket, és akkor ezt cukinak gondoljuk. Ugyanaz a helyzet, ott sincs meg egy megfelelő kapcsolat, sőt, egy nagyon rossz kapcsolatról van szó, és ezekben az esetekben is rossz kapcsolatról van szó,
0: a videókhoz visszakanyarodva én rengeteg olyat is látok sajnos, ami tényleg nettó állatkínzás, vagy legalábbis minimum szemétség, ami csak azt a célt szolgálja, hogy nevetségesé tegyük a kutyánkat. Amikor például csizmát adnak rá, és nézik, hogy szerencsétlen, hogyan próbálja magáról lerázni, vagy amikor gumikesztyűt húztak a kutya orrára, és tulajdonképpen attól lesz vicces a videó, ahogy a levegővételével felfújja azt, és számomra az a legdöbbenetesebb, hogy ezeket olyan emberek veszik fel és fel, akik állítólag szeretik a kutyájukat. Szerinted mi az oka annak, hogy ezeket a legtöbben Cukinak gondolják?
1: Szóval az, hogy miért gondolják Cukinak az emberek azokat a videókat, amikor kvázi tényleg így a saját kutyáikat hozzák nevetséges helyzetbe, sok esetben tényleg még olyanba és is, amiben szemmel át, nagyon kényelmetlen érzik, érzik a saját kutyájuk, azt én nem tudom. És ráadásul mondjuk így a csizmás, például akarom kiragadni. Nyilván. Vannak olyan helyzetek, amikor a csizmának van létjogosultsága, mert, mert városi kutyáknál, télen sózzák az utakat, amit nem bírnak a kutyák talpa, ilyenkor megoldás lehet a csizma. Na most szerintem sokkal észrebb az, hogyha csizmát kell húznom a kis kiskutyámra, és ezt ő még nem szokta meg, és szerencsétlen, szerencsétlenül mászkál benne, szóval össze-vissza típek, meg szemmel láthatóan ügyetlen ebben a szituációban, akkor ahelyett, hogy kamerát ragadok és felveszem, és utána ezen vigadok a barátaimmal, sokkal egyszerűbb lenne, hogyha, ha segítenék a kutyámnak ebben a helyzetben. Felteszem rá a csizmát, nyilván nem szokta még meg, meg ügyetlenül megy benne, akkor elkezdem hívni mondjuk jutalomfaladta, meg játékkal vagy bármire, hogy rám koncentráljon, meg egy feladatra, és akkor előbb túl fog jutni ezen a kényelmetlen dolgon, és sokkal hamarabb megszokja, Nyilván ebből nem lehet egy olyan vicces videót csinálni, mint amikor szerencsétlenkedik, hogy meg akartál-e szabadulni.
0: Már itt a cipő meg a csizma szóba jött. Mi a helyzet a kutyaruhákkal? Mert nekem egy rövidszörű agaram van, tehát neki van egy kabátja, amit rá tudtam adni télen, meg hogyha esik az eső, mert ő fázik, meg meg igényli is, úgy látom. De hogy azért nagyon sok olyan kutyatulajdonos van, akinek van akár egy őszi vagy egy tavaszi kollekciója is, és azokba felöltözteti a kutyát, tehát olyankor is, amikor az időjárás miatt abszolút nem lenne rá
1: szükség. Igen, ez igazából egy pócselekvés, amit csinálunk a kis kutyánkkal, hogy különböző ruácskákba öltöztetjük, akkor is, amikor ezt mondjuk az időjárás nem indokolja, vagy például több kabátja van egyes kutyáknak, mint mondjuk nekem. Ez úgy gondolom, hogy egy pócselekvés, és egy olyan dologba teszünk energiát, ami teljesen felesleges. Most a kutya nyilván vannak, vannak olyan kutyafajták, amiket télen öltöztetni kell, mert rövid szőrű, meg nincsen zsírszövet a bőre alatt, vagy nincs megfelelő fázik majd rövid lábú, húzza szerencsétlen a hasát a, a latyakban Ezeket a kutyákat nyilván lehet öltöztetni, meg kell is öltöztetni, ahhoz, hogy ne fázzanak meg, meg jobban érezzék magukat, vagy tovább lehessen esetleg kint lenni velük. De azt, amikor, amikor ebből divat lesz, és tényleg most már jobb kabátokat adnak a, a kiskutyák, mint egyes emberek, amit hordanak, az, az tényleg ilyen bócselegves, és az azért van, mert, mert is fel akarom díszítgetni a, a kiskutyámat. Vicces az egészben az, hogy a kutyámra, hogyha teszek egy kényelmes kabátot azért, mert mondjuk ő fázik, őt nem fogja érdekelni, hogy a, a, annak a ruhának milyen a, a mintája, meg a, meg a kinézete. Szóval tök jó el lesz a funkciójával. Ehhez képest meg ugye vásároljuk, a, vagy egyre többet vásárolunk. belőle, meg több kabátja van, meg ezt most tavasszal adom rá, ezt meg ősszel mennek, meg ilyen a színe, meg azaz, olyan a színe. Én, én ezt nem tartom egy túl jó viselkedésnek, pontosan azért, mert megint... Nem úgy fogunk gondolni a kutyánkra, mint egy kutyára, hanem, hanem mint valakire, akit így öltöztetünk, meg csinosítgatunk, és szépítgetünk, miközben a kutyát azt így nem kell, nem tudom, helyén kezelni akkor, hogyha ha így viselkedek a kutyámmal. Szóval nem, nem tekintek rá kutyaként, hanem, hanem már megszemélyesítem meg, meg emberként tekintek rá, amiből ugye már beszélgettünk, egy csomó tartásbeli probléma lehet, vagy viselkedésbeli probléma, szóval hogy van egy kutya, aki mondjuk így olyan viszont van a gazdájával, hogy, hogy mondjuk nehezen tudja behívni, vagy verekszik, vagy, vagy nem fogad neki szót, akkor ott nem lesz jó megoldás, ha nevelés, meg tartás, meg a szabályok, lemozgatás, meg, meg a közös munka helyett abba fektetek energiát, hogy öltöztetem a kiskutyámat, mert hogyha a kisfiam vagy a kislányom lenne.
0: Bocsánat, de itt hadd vitatkozzuk egy kicsit amellett, hogy ezzel egyetértek, de amit mondtál, így ruhákról, tehát akkor ugyanez igaz lehet a nyakörvekre, pórázakra, az összes több ilyen kutyás kiegészítőre. Az be kell, hogy valjam, hogy nekem is, mert az én kutyámnak is több nyakörve van itthon. Ennek van olyan praktikus oka, hogy valamelyiket elhordja, de van olyan is, amikor nincs erre szüksége, de megveszem neki, mert egyszerűen szép. Ettől még nem csak az érdekel, hogy fotózgassam az Instagramra, a másik pedig az, hogy ez lehet, hogy nem szép dolog, de én is csináltam ilyet még gyerekkoromban, hogy a magyar vizsgánkat mi is felöltöztettük, meg tettünk rá napszemüveget, és akkor lefotóztuk. Akkor még nem volt Instagram, meg Facebook, szóval nem töltöttük föl oda ezeket a képeket, de nyilván a saját magunk örömére lefotóztuk. Tehát nyilván azért az se volt egy jó dolog, így utólag így visszanézve, de hogy az ember azért néha csinál ilyeneket.
1: Azért gondolom, amikor így szemeget a kiskutyádra a napszemeget, akkor az volt a cél, hogy csinálj egy jó képet, és az, az milyen vicces lesz, meg jól fog kinézni. Ami egy alapvetően semmi gond nincsen. Ugye most arról beszélgetünk, hogy ezekben a videók mögött azért kellemetlenségek, meg néhány esetben még netto állatkénzás is megjelenik. Például az, hogy felőtt ezt rá akarok tenni a kutyámra egy napszöveget, és erről akarok egy vicces képet csinálni, az a gyakorlatban úgy szokott kinézni, hogy megpróbálja rárakni a gazdik, valahogy, a kutya ezt az egészet utálja, nyilván mozgatja a fejét, meg kimozdul, meg elfordul, meg így ki az egész szituációból, és akkor nagyon nehezen fog összejönni ez a kép, de hát nyilván nem adjuk fel egy könnyen, mert az Instára kell az a, az a kép a kis kiskutyáról, és akkor megy egy ilyen húzavonal, amit nem élvez szerintem már a gazdasá, csak így a cél lebeg a szem előtt. a kutya meg itt pláne nem. Szóval azért nem sikerülnek jól ezek a képek, mert így menekülni akar a kutya ebből a helyzetből. És ugye visszatérve abba a példára, amikor még egy és kapcsán egyes kutyák még arzban is harapják a gazdájukat, ez ilyen hasonló szitu lehet, hogy a kutyának már annyira elege lesz, hogy nyilván nem, vagy nem feltétlenül fog megharapni senkit, mint egy ölelésnél, de hogy így menekülni akar ebből az egész hitúból. Ha én mindenképpen akarnék csinálni egy ilyen képet, akkor biztos úgy csinálnám, mint a csizmás példánál, hogy, hogy én ezt megtanítanám neki, és az egészet nem egy ilyen hajci kezelném, meg szeretném, hogy az legyen a kutyámnak, hanem egy feladat, amit mondjuk esetleg még élvez is. És sokkal könnyebb lesz egy, egy fényképet elkészíteni. Túl, arra gondolok, hogy ha egy mondjuk egy napságes példánál maradjunk, akarok egy ilyen képet, akkor tudja, hogy azt csinálnám, hogy Elővenni a klikkert, és beklikkerezném a kutyámnak azt, hogy rátehessem a szömeget, és ő megtartsa a fején. És hogyha ezt jól megtanítom, akkor ráadásul utána tényleg akár 39 képet is tudok csinálni, mert, mert stabil lesz az a viselkedés. És akkor már nem egy üstelés lesz ebből az egészből, hanem egy közös játék, egy program, és egy esős napon, egy délután, egy ilyen klikkeres tanítással, még egy csomó energiát is le lehet vezetni, amelyben hogy elmentünk volna egy két órás sétára. Szóval mindent lehet jól, meg okosan, meg mindent lehet rosszul és hülyét csinálni, szerintem ez pont ilyen példa.
0: Mindig vannak trendek, vannak újabb kihívások. Egy fél egy évvel ezelőtt például nagyon trendik voltak az olyan videók, ahol a kutyával citromot vagy más zöldség gyümölcsöt etettek, sőt, olyat is láttam, amikor egy házkit átvert a gazdája, odaadott neki valamilyen húsnak kinéző ételt, és aztán kiderült, hogy valójában táp volt alatta. És tulajdonképpen az volt a vicces, hogy a kutya milyen fejet vágott erre. És aztán vannak ezek a különböző kajakihívás videók, aminek az a lényege, hogy a kutyák elé tesznek valamilyen jutalomfat. Palatot, általában két kutya elé, és aztán azt mondják nekik, hogy várjanak, majd magukra hagyják őket. A kommentelők pedig megtippelhetik, hogy melyik kutya fog előbb beleharapni a kajájába. Ezeknek a videóknak tulajdonképpen mi az értelme?
1: Hát semmi, megint csak. Szóval ezek a videók sok esetben, mondjuk a kajás része, amint a kitérek levéve, az itt totál destruálja a mi viszonyunkat. De bele sem gondolunk. Szóval az van, hogy annyira nem tudunk tudatosan kutyázni, hogy nem gondolunk bele, hogy egy ilyen divatosnak tűnő kihívás, az a mi viszonyunkat lehet hogy sok mértékben rombolni fogja. Arról nem is kell beszélni egyébként, hogy, hogy citromot adok a kutyának, és akkor nézem, hogy szerencsétlen, mennyire megvan van bennben meg tekeredni kell a szája csórónak. Ugyan, ezt ugyanígy tele van a citromleves gyerekes videókkal is. Azt, szóval az, hogy a gazda meg leteszi a kutya elé a kaját, és nem engedi meg, hogy megegye és kimegy, és azt várja, hogy mikor eszik bele, az az egész rossz, úgy, ahogy van. Ugye hát nyilván azt akarja a gazdi beállítani, hogy neki valamiféle tekintelje van, hogy a kiskutyája az addig nem nyúl hozzá az élelmhez, amíg, amíg azt nem mondja, hogy megeheti. Jelen esetben ezt a megengedést ezt ugye el is hagyja, mert kimegy, és akkor azt várja, hogy ezt a viselkedést ezt a kutya felül írja el. És hát nyilván egy idő után a kutya felül fogja írni, és elkezd írni, elvileg az ő tiltása ellenére. Szóval itt, akár is nézem, behúzom magamnak itt is, a tekint minuszpontot. Ha valamit megtiltok a kutyámnak, akkor annak nem adok lehetőséget, hogy ezt ő felülírja. Ez az egyik dolog. Mert akkor annak a, annak a tiltásnak, vagy annak a szabálynak nem lesz értelme, annak elveszem az élét. Kettő, a kutyámmal soha nem keménykednék a saját kajájával szemben. Egyébként én azt sem csinálom, hogy leteszem, és akkor addig nem nyuhat hozzá, még azt mondom, hogy, hogy a tied. Mert azt gondoljuk, hogy ebben van valamiféle tekintélybeli dolog, de nincsen. Az ott egy tanult viselkedés, a kutya megtanulta, hogy a napi élelem adagját azt úgy kapja meg, hogy leül és szépen ránéz a gazdila. Ez igazából egy ilyen nagyon gyenge feladat, nem, nem egy túl nagy egy kutya számára. És ezt így abszolválják is a kutyák Zömbe. Ezt majdnem minden gazda meg tudja csinálni, hogy leteszem, és majd akkor eheted meg, ha én azt mondom, hogy tiéd. És azt gondolják, hogy, hogy úristen, milyen hatalom van a kutyám fölött, és így így ezt az erős ösztön, az élem elfogyasztása, ezt is kordában tudom tartani, miközben nem, itt az van, hogy a kutya ezt megtanulta, hogy ahhoz, hogy hozzájusok, ennyit kell csinálnom, leülök, és szépen nézek. Ezek a gazdik, valószínű, hogyha mennek a Dunaparton, és van egy jó zsíros, töglött, rohadó tettem a parton, arról már sokkal nehezebben tiltják le a kutyájukat. És ez azért van, mert ott nem tanult viselkedés lesz. Szóval letiltani egy dögről vagy egy élelmről az utcán a kutyát, sokkal nehezebb kihívás, és ugye nyilván azt nem is engedem meg, hogy megkapja. Ugye a másik hív, amit elkövetnek ebben a videóban, hogy, hogy letiltja mondjuk az élelmről a kutyáját, de azt utána megeheti. Ha letiltom valamiről a kutyámat, akkor azt nem eheti meg. És nyilván olyan dolgokról fogom megletiltani, amit nem akarok, hogy megegye. A tápja, meg a napi adagja, az nem jel lesz. Azt mindig megeheti, az mindig az ő véje, nem fog keménykedni. Sőt, azt én használom a mi kapcsolatunkra, például tanításnál, meg jutalmazásnál az élelmet. Ebben nem fogok belerakni konfliktust. Egy másik műsorban már beszéltünk erről, hogy hogy azok a kutyák, akik például bevédik az élelmüket, az azért van, mert folyamatos konfliktusban voltak eltetés közben. Lehet, hogy csak ez a simogatás volt kölyöttorban, és a kutya megtanulta azt, hogy ha ő eszik, akkor mindig mindig valamiféle atrocitás éri. És aztán nyilván ez a kiskutya felnő, és lehet, hogy már, már nem lehet megközelíteni a kutyát evés közben, mert olyan agresszíven reagál, és akkor csodálkoznak, hogy hát bevédi a kaját a kutya. Igen, azért, mert belerakott egy konfliktust a gazdája, lehet, hogy csak jó indulatból, és simogatással, de lehet, hogy ugyanígy keménykedett és belenyúlt meg, elkergette tőle, hogy azt gondolván, hogy ebben majd az ő gazdasztátusát mennyire meg lehet növelni, sőt, ezt meg egyébként sajnos lehet olvasni szakkönyvekbe meg, meg oktatók szájában is elhangzik, hogy ilyen feladatokat kell végezni a kutyával. Nagyon nem, nem szeretem ezt, és nagyon destruktívnak találom. Az lesz belőle, hogy, hogy ott lesz egy konfliktus, és lehet, hogy a kutya be fogja védeni a kajáját, vagy hogyha ennél a challenge maradunk, akkor meg azt tanítom meg neki, hogy megtiltott neked valamit, de az én jelenlétemben azt egy idő után ért felül. És ez még viccesnek is találom, és felnyomom a netre. Szóval úgy, ahogy van az egész, egy, egy baromság és rossz nem nyúlc a tápodhoz, aztán elmertek és megeszed. Most ez azért nem lesz működőképes élelmegtolgodás, mert, mert gondolj bele, egy talán egy, egy haltetemet a Dunaparton, ott sem az lesz, hogy, hogy letiltod róla, ő lefordul róla, hú de büszke vagyok, és ügyes vagy kiskutya, és akkor megdöcserem, most, most már megelted, nem lesz ilyen. Nem akarod, hogy megegye azt a dögöt, azért tiltod le róla. A fagyálva mártott húsdarabban ugyanaz a helyzet. Ott meg kell tudnod akadályozni, hogy az a kutya hogyha megegye azt az élelmet, ez meg nem fog úgy menni, hogy szórakozom egy, egyrészt a kajájával, abból sem, mert a Zsák utca, hogy azt gondolom, hogy otthon a, a napi adagját is úgy kapja meg, hogy tied és most már megeheted, akkor ez is menni fog. Nem, ezek a gazdik ott fognak rádöbbenni a Dunaparton, hogy hoppácska, a kettőnek tényleg nincsen köze egymáshoz, az egyik itt tanult viselkedés, a másik megyőtt ösztönvezérelt viselkedés. Találok valamit az utcán és azt már akarom edni, gazdának a tiltó szavára meg lehet, hogy teszek. És nem, és nem fogadok neki szót, és megeszem az ő tiltásának ellenére, vagy felkapom, és elfutok fele jó messzire, és útközben elfogyasztom, és a gazdám megszaladjál utána, és ott kiabál, hogy nem, nem, fúj, fúj, mit csinálsz? Szóval ezzel nem csinálnám, mert így a, a viszonyunkra hatással lesz. Ez is. Meg hát is. Szóval ez tényleg állatképzelés egy, egy kutyán azon élvezkedni, hogy a csorog a, a csorga nyála, ott van az ő... Jogos húsa az élelme a tájában, és akkor nem nyúlhat hozzá hosszú percekig, mert a gazdája, mit tudom én, egy másik helységben végad azon, hogy, hogy meddig bírja volna a kutya. És szóval ez tényleg az. És nem gondolunk ebbe bele, hogy, hogy ez, ez netto állatkínzás. Az állatkínzáson mindig arra, arra gondolok, hogy láncon tartott kutya, meg a vert kutya, meg rosszul tartott kutya, miközben ezekben az apró részletekben ugyanúgy megbújik az állatkínzás. Csak ezt cukinak gondoljuk meg, mivel sokan csinálják, meg többen csinálják, sok van belőle, ezért, már is szinte így elfogadott. De egy hülyére kényeztetett kutya, aki, biztos láttam, hogy ilyet, aki állandóan körög, állandóan ugat otthon, nem lehet egyedül hagyni, igazából rosszul van tartva, de ez is állat, ez is egy rossz tartás. Ugyanán, majdnem ugyan rossz tartás, mint hogyha látszó lenne. Csak ebbe, ezt mi nem látjuk rossznak, de ezek az állatok szenvednek. Ezek nem nyugodtak és nem kiegyensúlyozottak. Érted? És erre nem gondolunk egyébként úgy, hogy, hogy állatkínzó az a gazdi, aki teljesen szabálytalanul, szabályok nélkül tartja a kutyáját, akinek mindent szabad, és egész egyszerűen kutyája őt nézi hülyének, és így bármikor nem tud rá hatással lenni, bármikor kiszaladhat az útra, elütheti egy autó, fel fog zabálni bármit, ami káros lehet az ő egészségére, de ki szaladhat olyan kutyáknak, vagy odarohat olyan kutyáknak, akiket nem kéne megközelíteni, mert lehet, hogy pórázom van, de a gazdája nem tudja behívni. Ez mind a tartásnevelés része. Ha nem tudok rá hatni, akkor ő veszélybe fogja sodorni saját magát, de lehet, hogy még másokat is. Csak gondolj bele, egy főútvonalra kicszaladó kutya, lehet, hogy megjöl embereket. És egyébként ott már jogilag a felelősség a tiéd lesz. Szóval, hogy egy ilyen balesetben valaki meghal, akkor nem a kutyát fogják van vanni, emberre annyitó balesetet okozott, hanem a gazdáját teljesen joggal. És ebben nem gondolunk bele akkor, amikor itt szabadjára engedjük a, a kutyánkat, és mindent szabad neki, és voltaképpen azon kívül, hogy elhalmazzuk minden jóval meg a mi szeretetünkkel, azon kívül meg nem tartsuk őt helyesen, és akkor lesz belőle egy, lehet belőle egy ilyen tragédia. Ezt is hívhatjuk vázi állatkínzásnak, hogy egy teljesen elkényeztetett meg szabály nélküli kutya, ahogy éli az életét, és ahogy érzi magát. Szó szóval a frusztráció, amiben ezek a kutyák vannak, az nyilván rossz a kutyának, meg egy rossz lelki állapotban, meg idegállapotban van szinte egész nap. Nem azt mondom, hogy olyan olyan lelkiápadban van, mint egy kikötött kutya, de hogy igen, igen, valami hasonlóság van. Mind a kettő rosszul érzi magát azért, mert valami hiányzik az életéből. Az egyiknek nyilván az, hogy egy olyan gazdáj legyen, aki gondoskodó, a másiknak meg egy olyan gazdáj legyen, aki sokkal tudatosabb. De hogy mind a két kutya rosszul érzi magát, csak máshogy.
0: Ez, meg ez az szerintem... a kutya is rosszul
1: érzi magát, akit magára hagynak, mert elmegy a gazdája dolgozni, és ő közben szétkapja a kamapét, meg, meg üvölt a lakásban, meg, meg nem tud nyugtal lenni. Egy normális, jó idegrendszerű, meg jól nevelt, kiegyensúlyozott kutya az végig tudja aludni, meg, meg végig tudja, el tudja tölteni azt az időszakot nyugodtan, amíg a gazdája elmegy dolgozni, vagy elmegy az ügyes és dolgait intézni. Azok, akik nem tudják ezt megtenni, ott valamiféle probléma van, és ezek a kutyák, ki kell mondani, de ezek szenvednek. Csak máshogy fognak szenvedni, mint egy tartott kutya. De mind a kettő szenved. Az egyik ettől, a másik meg attól. A
0: haltetemről még eszembe jut, hogy az is nagyon népszerű hogy az Instagram Facebookon, hogy megünnepeljük a kutyáknak a szülinapját. Vannak, akik még szabályos szülinapi bulit is szerveznek, meg tortát vesznek most aki onnan jutott eszembe, hogy az emberek nem kevés pénzt áldoznak, mondjuk, hogy ilyen speciális kutya vagy kutya süteményeket vegyenek, miközben a legtöbb kutyának tényleg egy ilyen döglött haltetem is, milyen boldogságot tud okozni. Szülinap megünneplésekről mit gondolsz? Bár sejtem, hogy mit gondolsz, de azért
1: megkérdezem. Hm. Igen, ez az, tényleg, költünk mindegy kutyátortára, meg mi egymás, hogy választanánk el, akkor lehet, hogy egy finom kaki kóstolna bele a pokor aljában. Hát igen, vicces, a kutyaszületések az egy jó jópofa dolog, mindenki tudja, hogy van születésnapja, csak a kutya nem. Szóval ez egy olyan fogalom, amit a kutya nem ismer. Ez kinek fontos ez a, ez az egész buli? Ez egy a gazdának fontos. Tartok egy szülinapig bulit a kutyámnak, konkrétan egy napig, vagy egy délután, vagy néhány óráig, ilyen féktelen kényeztetésben van a kutyám, és el van halmozva, mindenféle. Dicsérettel, figyelemmel meg, kutyatortával, miközben a, a viselkedése nem biztos, hogy ezt indokolja. Ugye a kényeztetéssel az a baj, hogy az nem jókor jön. Szóval nem magával a kényeztetéssel van a baj, hanem avval, hogy nem tudjuk, hogy egy kutyát mikor kéne kényeztetni. De én inkább arra szorítkoznék, hogy a kényeztetésnek itt teljesen el kéne tűnni az életünkből, és hagyatkozunk kéne a dicséretre. Szóval ugyanúgy tudom simogatni a kutyámat, és ugyanúgy meg tudom lapogatni az oldalát, és ugyanúgy tudok cukin beszélni vele, hogyha valami jót csinál, mert a kényeztetném, csak ennek lesz célja, és a kapcsolatunkat építeni fogja. De az, hogy én, én orvaszályba simogatom a kutyámat, meg folyamatosan beszélek hozzá, meg kényeztetem, meg ruhát veszek neki, meg szép nyakörvet, és a születésnapja van egy megünnetlen, az így, ne tó, simogatás, nagyon sok olyan nem Szót fogadó kutya van, akinek a gazdája azt meg, meg szokta ülni a születésnapját, meg külön insta oldal van a kutyának, meg tényleg több ruhája, mint nekem. Ezért lehet párhuzamot vonni egyébként a jól kézben tartott, jól nevelt, szó szófogadó kutya, meg jó viszonyban lévő kutya, aki a jó viszonyban a gazdájával, meg az elkényeztetett kutya, aki mindent megkap, és ilyen felesleges dolgokba öli a gazdája az energiát, hogy a kutyának a születésnapja. Szerintem gondolsz, hogy a kutyát tudja, hogy az mi történik?
0: Nyilván nem, de én nem Akkor ez
1: kinek fontos.
0: Hát, nyilván a gazdinak, de hogy például nem szoktam ilyen partit rendezni, meg satöbbi.
1: Az teljesen abszúd, egyébként. Igen.
0: Nem is tudom, hogy mikor van a születésnapja. Én azt a napot szoktam megünnepelni, ami egyébként pont 22-én lesz, amikor örökbe fogadtam, szóval én azt tekintem kvázi ilyen Tehát, hogy mindig elmondom neki, meg felköszöntöm, de egyébként nem, nem szoktam neki tortát venni, meg, meg ilyeneket, de mondjuk lehet, kap extra jutifalatot. Szóval, hogy vagy, vagy van a karácsonyjal is, hogy nyilván a karácsony se tudják, meg nem szokták megünnepelni, de azért a legtöbb gazdi azért szokott neki valami apróságot venni. Szóval, hogy ettől, ettől most rossz gazda lesz valaki, hogy ezeket meg akarja nem. ünnepelni?
1: Nem, szerintem az én nem gondolunk bele. Nem, nem gondolnám, hogy rossz gazdák vagyunk, vagy rossz gazda az, aki ilyeneket csinál, csak nem gondolunk bele, hogy, hogy egyrészt felesleges, meg kettő, lehet, hogyha van valami gondunk, bajunk a kutyánkkal, meg a, a kettőnk életével, akkor nem így kéne csinálni a, az életünket. És ez nem, nem azon fog múlni, szóval egy kutya nem fog jól viselkedni, meg szót fogadni a gazdának, azért, mert a gazdán hogy egyik például a másikra elhagyta a kutyának a születésnapjának a megünneplését. Ez nyilván csak egy elem. De hogyha ugye az egész tudatos kutyázásnak, meg felelős állattartásnak az egyik alap pillére az, hogy kutyára kutyaként tekintek, és próbálok neki egy olyan életet biztosítani, hogy egy kutya számára maximális tud lenni. Egyébként, hogyha ragaszkodik valaki ahhoz, hogy megünnepelje a születésnapját, hasonlóképpen, mint a csizmás példánál, vagy mint a napszajeges példánál, igazán, nekem lesz fontos egy tök jó izé, pilóta német németyúászos kép az Instámon, hogy együtt feszegünk egymás mellett, és úgy nézünk ki, mint a Top Gun de ezt itt meg tudom tanítani egy klikkerrel, tök jó a kutyámnak, és azt így elvezik, fogjuk, és akkor ez az egész újvelet, ez pozitív előjelet kap, a kutyaszületésnapval is lehet ugyanígy gondolkodni. Szóval én nem azt mondom, hogy ne ünneped meg, hogy ez neked fontos, hanem csináld azt, hogy ja, ma van a kutyám születésnapja, akkor nem az van, hogy csapok egy, egy irdatlan nagy kényeztetést, és elé vágok valami kutyatortát, és fotózkodunk, és hülyére simogatjam hogy neki a, a, a kutyát, az meg szerencsétlen nézés nem tudja, hogy igazából miért jön a simogatás, meg a, meg a figyelem, ami nyilván nem fogja zavarni a kutyát, az nekünk lenne fontos, hogy akkor dicsérjük a kutyáinkat, amikor, amikor a viselkedés ezt indokolja. Szóval arra akarok hogy hogyha ezt én meg akarom ünnepelni, mert ez nekem fontos, akkor találjak ki rá valami olyan programot, ami a kettőnk viszonyára pozitív hatással lesz. Ma van a születésnapot kiskutyám, délután ráérek, és akkor elmegyünk a pilisben három órát kirándulni. Vagy így vettem egy új lastit, és akkor labdázunk le, és labdázok egy óriást a kutyám. Itt is nekem lesz fontos, ugyanígy ez a dolog. Mert a kutyámnak ugyanolyan nap lesz ez, mint a, a többi, de én élhetek abban a szellemben, hogy most a kutyám születésnapja van, és akkor ezért kaptam az új labdát, vagy ezért kaptam ezt az a, ez új játékot, és akkor játszunk vele, vagy tényleg dolgozom vele, tréningezek vele, bármit csinálok, olyan dolgot csinálok, amit a kutyám valóban értékelni fog. Érted? De... És akkor már... Már így működhet ne, a dolog.
0: Tehát, hogy ne a, ne a gazdáról szóljon a kutyának a születésnapja, meg a karácsony, hanem a kutyáról, vagyis hát mind a kettőnknek legyen ez öröm.
1: Igen, igen, erre ezt gondolom, igen. Én is vettem már ajándékot a kutyámnak, nem tudta, hogy ajándékot kap, mert kaptam, kapott egy új aportfát. <gül> Igazából csak az én fejemben volt, hogy nem adtam neki oda a diadalmasan, hanem a régi helyett az újat kezdtük el használni. Nem a születésnap tényét fogja felfogni, hanem azt, hogy most történik. Vagy olyan dolog, ami, amit a gazdához tud követni, mert egy jó kirándulás, az például építeni fogja a viszonyunkat, a, a kutyáink, a közös élményeinket, a jó élményeinket. Abban erősödik a mi kettőnk viszonya, meg a, meg a kötődése. Sokkal jobban, mint az, hogy a kanapén elérakok valami tortát. De nyilván erre van igény, meg van, van rá piaci is, lehet kapni, Kutya tortától kezdve minden fel kutyás kiegésztőt, azt azért nem kell elfejteni, ez egy rohadt nagy biznisz.
0: A mai beszélgetés zárása azt mondhatjuk, nem baj, ha néha nevetsz a kutyádon, mert valami vicceset vagy valamit viccesen csinál, de ne üzzünk sportot abból, hogy nevetség tárgyává tesszük a legjobb barátunkat. Ha ő a bizalmába fogadott minket, akkor tiszteljük meg azzal, hogy nem csinálunk bohócot belőle. Inkább tanuljuk meg, hogyan lehet valami egyszerre a kutyának és a gazdinak is öröm. Reméljük most sem bántátok meg, hogy velünk tartottatok. Két hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok! A Doc Podcast következő részében. Költözés, válás, baba érkezés. Számtalan olyan helyzet adódik az életünkben, ami nekünk sem könnyű, vagy időbe telik, míg hozzászokunk. De hogyan reagálnak a kutyák a megváltozott élethelyzetekre? Hogyan tudjuk számukra leginkább megkönnyíteni az alkalmazkodást, és mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a rossz viselkedési szokások bevésődését? Többek között erről is beszélgetünk majd két hét múlva. Tartsatok velünk akkor is! Kutyázunk együtt!